0: הרוחות הבאות לפודקאסט שלנו יוצאות מאזור הנוחות. אנחנו ליעד ורונית והפודקאסט שלנו עוסק בחשיבות של יציאה מאזור הנוחות ואיך הוא משפיע על ההתפתחות האישית שלנו.
1: אנחנו מאמינות שהחיים הם מסע אינסופי של למידה וצמיחה ושהדרך להגשמה עצמית תלויה ביכולת שלנו לצאת מאזור הנוחות.
0: יצאנו אופת דרכים שמבוססת על הניסיון שלנו יחד עם כלים, ידע ופרקטיקות שונות שאספנו.
1: מהם מה הדברים שעוזרים לנו לעשות את זה ומהם הדברים שמקשים עלינו? בכל פרק ניגע בנושא אחר. שתהיה האזנה נעימה.
0: ברוכות הבאות לפרק שלנו על ריצוי וגבולות. <עוד, עוד פרק שממש קרוב לליבנו, זה בא בעקבות הפרק האחרון שדיברנו על אנשים רעילים, בדגש בסיפור שלנו על חברויות רעילות, ודיברנו באמת על איך זה משפיע עלינו בהקשר של היכולת לצאת מאזור הנוחות. והיום אנחנו הולכות לדבר על, שוב, על גבולות, על להציב אותם, איך זה עוזר לנו לשמור על יחסים בריאים עם הסביבה שלנו, ואיך אה, כשאנחנו מרצות, זה דווקא פוגע ביכולת שלנו, א', מן הסתם להציב גבולות, אבל ב', לעמוד על שלנו, להיות נאמנות לעצמנו, והנאמנות הזאת, כשאנחנו לא עושות אותה. היא בסוף באה על חשבוננו ועל חשבון היכולת לצאת מאזור הנוחות. לגמרי. אז באמת חשבתם פעם שעל איך ריצוי זו עוד דרך שלנו להישאר באזור הנוח שלנו, הרצון הזה להימנע מקונפליקטים ומסיטואציות לא נעימות. אבל אם נחשוב על זה רגע, אז זה בדיוק ההפך. כי אם אני עכשיו מרצה ואני הולכת נגד הרצונות שלי והצרכים שלי והאמת שלי, אז אני בעצם יצרת איזשהו קונפליקט פנימי עם עצמי של... למה אני עושה את זה, למה אני מסכימה, אני, זה מפתח אצלי אנטגוניזם כלפי הצד השני שהוא לאו דווקא השם, כי הוא לא יודע שאני עושה משהו שאני לא באמת רוצה לעשות. והדוגמה הקלאסית לזה, זה שבאמת אנחנו לאו דווקא מרגישות בנוח באזור הזה או בסיטואציה, אבל אנחנו נוטות להישאר בה בכל זאת. וזה באמת uh, נכון, למשל, עם חברות uh, של שנים, שקשה לנו לנטה קשר. Mm -hmm. uh, יש איזשהו כשל פסיכולוגי שקוראים לו עלות שקועה, שזה מתי שאנחנו כבר מרגישות invested, זה יכול להיות או בעסק, בפרויקט, ברמה כאילו כלכלית, וזה יכול להיות שאני כבר עשר שנים חברה yeah. שלה, ומה מה, עכשיו כאילו אני עכשיו? לא אהיה חברה שלה יותר. נכון. וקשה לנו מאוד כאילו לדעת מתי, כאילו, די. להרים ידיים ולהגיד <אח> זה בסדר, כאילו לא הפסדתי, לא נכשלתי שהחלטתי לוותר לפרויקט הזה או לחברות הזאתי, להפך, אני מבינה שזה לא מקדם אותי, לא עושה לי טוב יותר, לא משרת אותי ואני ממשיכה הלאה.
1: כן, ולא נשענת בהיסטוריה ובעבר, רק בשביל לתת רציונליזציה להמשך. בדיוק. <אח> כן, זה בכלל רלוונטי בהמון דברים, העלות שקועה. אני כאילו חייבת להגיד שכשדיברנו על גבולות וריצוי, כאילו המון שנים לא חשבתי בכלל שזה בעיה. כאילו, חשבתי שככה אמורים להיות, שבעצם אני עושה מה שמבקשים ממני, אז אני ילדה טובה, כאילו, ככה בעצם סוג של גידלו אותי לפחות, של תעשי מה שאומרים לך, שכאילו, אם הבוס מבקש משהו, אז הבוס ביקש, או המורה, או איזשהו בעל סמכות, <laughs> הוא יודע, היא יודעת. ואת צריכה כאילו פשוט לעמוד דום ולעשות מה שאומרים לך. זה, זה, זה מה שאמורים לעשות. אז כאילו יש את זה בזוגיות לפעמים, יש את זה בכל מיני סיטואציות שאת תמיד פשוט רוצה לצאת בסדר, עד השלב שאת מתחילה להרגיש שבפנים, שמשהו מתערער שם, שזה בא על מתחילה, כאילו ככל שאת מתבגרת ואת מרגישה, מתחילה יותר להסתכל פנימה ולהתחבר למי את כאדם, בהרגשה שלי, שם התחלתי כאילו לנסות להבין מה, מה גורם לי לסיטואציות האלה, איפה הקונפליקט, כמו שאמרת בהתחלה. כן, אני מאוד מתחברת גם למה שאת אומרת, כי גם אני אותו
0: דבר, הרגשתי ש... אני צריכה uh, לצאת בסדר, ואפרופו מערכות יחסים זוגיות, אז באמת, לא יודעת מה, לפני, עד לפני 6-7 שנים, הייתי mm. כאילו סוג של יסמנית. זה היה כזה, לא בא לי שהוא יתבאס עליי אם אני לא מסכימה לעשות משהו, ולא בא לי להיות החברה הזאת שעושה סצנות ודרמות. כאילו, את יודעת, לימים את מבינה שלעמוד על שלך לא בכך אומר שאת צריכה לעשות את זה בצורה כן. של דרמה וסצנה, אבל <laughs> כאילו, באמת הייתה לי את ה... היה לי את החיבור הזה של אם אני אומרת לא, ואם אני זה, אז הולך להיות עכשיו כאילו דרמה שלמה וסצנה, ורציתי להיות החברה הנוחה הזאתי, שכאילו אחר כך כזה הוא יחשוב לעצמו, וואי, איזה זורמת חברה שלי, איזה כיף איתי, איזה, איזה קול איתי, mm -hmm. ובסוף כאילו, זה יוצר סיטואציה של יס שכאילו אין לך קול, את לא כן. מי שאת באמת. ואני uh, זוכרת, האמת זה מצחיק, כי זו תובנה שהייתה לי אחרי החבר הראשון שלי בכיתה י"ב, בגיל 17, אבל mm -hmm. לקח לי עוד איזה 6-7 שנים עד שהצלחתי כאילו להפסיק עם הדפוס הזה, כאילו מה זה להפסיק? להפסיק לרוב, כן, כאילו זה עבודה של שנים, אבל uh, אני זוכרת עם אותו חבר שכזה, אני התאהבתי בו אהבה ראשונה, והוא כאילו לא התאהב בי חזרה. ואני זוכרת שכזה, כשעשיתי מה שנקרא בדק בית, מה קרה במערכת היחסים הזאת, הבנתי שכאילו, הוא לא נתתי לו את האופציה להכיר את נוחה, מאוד ספציפית, מאוד כאילו להיות במשבצת של החברה הזורמת בשביל והקולית. בשבילו.
1: בשבילו. כן.
0: והוא לא קיבל הצצה למי זאת ליאתה אמיתית, ואז mm -hmm. כזה, אוקיי, ברור שהוא לא התאהב בי, כי הוא לא יודע מי אני בכלל.
1: זהו, <אח> <אח> שאמרת את זה כאילו בסוף התיכון, זה גם הגיוני, כי כשאנחנו צעירות, אז אנחנו אמורות להיות, כאילו, בשביל להיות חלק מחברה, בשביל להיות בחבר'ה. אז את כאילו הופכת לאחת מכולם, אז את מרצה, את רוצה שיאהבו אותך, את רוצה להיות כאילו בפנים, אז את לא תעשי בלאגן, את לא תתנגדי לדברים, את תזרמי, את תהיי מגניבה, את כאילו תהיי פשוט חסרת גבולות, שזה גם המודשידה, מאוד סליחה. מאפיין, כן. <laughs> חסרת עמוד שדרה, סליחה. כן, חסרת עמוד שדרה, שזה מאוד מאפיין טינג'ריות, כאילו, זה שלב ההתבגרות הזה, שאתה כאילו, אין לך עדיין את ה... מי אני לעומת החיצוני, מי אני לעומת החיצוני. נכון, אני חושבת שזה הגיל שאת חלק מתחילה
0: בהיפרדות הזאת. כן. ודרך אגב, זה הוביל כאילו בדיוק למה שחששתי, הרי בדרך כלל שאת מרצה, זה בגלל שאת רוצה להרגיש שייכת, שאוהבו אותך, להיות חלק, כן. ואז כאילו... מה קרה בסוף? <מח> כולם היו נפרדים ממני, <מח> וכאילו, ו, והייתי פשוט כאילו, זאת שזורקים אותה. יואו, yeah, <laughs> ועכשיו כאילו, את יודעת, אני, אני מבינה שכאילו, ניסיתי להשיג A, אבל השגתי בכלל B, כאילו, נכון. <מח> זה,
1: זה המטרה הייתה שאוהבו אותי, וזה
0: כאילו לא, לא שאירת המטרה. זה גם
1: איזושהי הבנה שקורית לנו הרבה בעניינים אה, כאילו, פסיכולוגיים, אה, נפשיים, אנחנו חושבות, כאילו, אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שככה אמורים להתנהג. בשביל איזה שהיא מטרה, ובסוף התוצאה היא הפוכה לגמרי, ואז את מתחילה להבין שכנראה ההתנהגות הזאת היא לא נכונה. וואי, ידע, את יודעת מה זה מזכיר לי? את הפרק בחברים. אני, זה ממש זה 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 פה... אני ממש מקווה שיש פה, בנות כאילו שמכירות את
0: זה בעל פה, שיבינו את הרפרנס, לא. אבל אני לא זוכרת, שוב, אני לא זוכרת באיזה פרק, <laughs> אני רק זוכרת שכזה פיבי מדברת עם מוניקה, ואז היא כזה אומרת לה, כזה... מה, פוטינג אאוט כאילו לא גורם לבחור לאהוב אותך, וכזה מוניקה מסתכלת עליה בשוק של כאילו, לא. לא. וכזה, אבל זה מה שאימא שלי אמרה לי, כאילו שאני צריכה לשכמה בחורים כדי שאהבו אותי. וכאילו, זה מצחיק כרגע, כי אנחנו מדברות על סיטקום, אבל בגדול זה כאילו, יש אנשים שבאמת תופסים את זה ככה, וזה באמת נורא עצוב, כאילו, המקום הזה של אני צריכה להרגיש אהבה ושייכות דרך, בין אם זה לתת את הגוף שלי, ובין אם זה כאילו, לא לעמוד על שלי, ו... ולהיות סוג של הלנידף ולאבד את הכל בתוך מערכת היחסים. אז,
1: אז כאילו, תסבירי לנו מהזווית הזאת של הקואוצ'ינג, איך, איך למה זה בעצם כאילו כל כך אה, טבוע בנו? למה אנחנו כל כך אה, רוצים להיות מרצים כל הזמן? כאילו, מה... מאיפה אז... זה בא?
0: אז לפי אדלר, אז הוא בעצם מדבר על זה שהרצון הכי חזק שלנו כבני אדם זה להרגיש שייכים, ושוב, אנחנו כבר דיברנו כמובן. על זה, כמובן, באחד הפרקים הקודמים, על הקטע השבטי הזה של כאילו, אם את לא שייכת ואם את יוצאת מהשבט, אז את יכולה להיטרף ולמות, mm -hmm. אז האדם הקדמון רצה כל הזמן להיות חלק, להיות בחברה. כן, הוא הבין שזה מה ש... יגן עליו. ישמור בדיוק, בדיוק. וזה נשאר, את יודעת, במוח הקדום טוב. שלנו, המקום הזה של כאילו, מה כולנו רוצים להרגיש, כשאת mm -hmm. הולכת למקום חדש, אני זוכרת את זה גם בצבא, למשל, שאת כאילו באה, אם את יודעת, כיתה א', היום אנחנו מקליטות את הפרק הזה בראשון לספטמבר, נראה מתי הוא יצא, אבל היום כאילו ילדים, נגיד, <laughs> התחילו... תגיד את תגידי כאילו, שנה רק,
1: כאן, אז <laughs> תפילי <לי> אותנו. <laughs> אז <laughs> ילדים <laughs> היום <laughs> התחילו <laughs> מסגרות,
0: ויש את מי שהתחיל גן, או התחיל כאילו כיתה א', וזה נורא מרגש, mm -hmm. וזה פתאום כזה, את כאילו, סביבה חדשה. כן. אז אני מקבילה את זה לצבא, שאת יודעת, כאילו, מכיתה כן. אבל צבא, לרוב את בא, ושוב, את לא מכירה אף אחד, ושוב, מחוץ לאזור הנוחות שלך, כי את צריכה כן. להתחבר, אם את, שוב, אם את לא רוצה להישאר לבד, וזה בדיוק המקום זה שאת אומרת, אני רוצה להרגיש שייכת. נכון. וזו דוגמה אחת, ויש גם את הדוגמה של, הייתה לי את זה עכשיו, לפני כמה שבועות, שהייתי בחתונה של חברה מאוד טובה, שלא הכרתי אף אחד חוץ מתחתן מתקלה. והייתי נורא בכזה, הם חבר, כאילו, הם חבורם, הם מכירים את עצמם, והם כבר כאילו... הם... לא גוש, כאילו, מה המילה שאני מחפשת, שהם כבר כאילו חלוקדים. מלוכדים, תודה. הם מלוכדים, ואני כאילו אאוטסיידרית, ואני, וכאילו, אני, זה שם אותי בסיטואציה, כאילו, מעורר mm -hmm. מאוד את החרדה החברתית שלי, של כזה אימא כאילו, אני, אני בצד אחד לא רוצה להרגיש שאני מעיקה עליהם, כי הם כבר כזה מכירים אחד את אבל אני רוצה כן להרגיש חלק. אז, אז שוב, אז אדלר מסביר שבעצם הרצון שלנו כבני אדם זה להרגיש שייכים, אז אנחנו לא רוצים לאכזב ולא רוצים להכעיס כן. ולא רוצים לבאס, כי אנחנו לא רוצים שלא נרגיש שייכים, שלא מרוצים מאיתנו, שמאוכזבים מאיתנו, שלא אוהבים ובסוף, אותנו. בסוף
1: להיות בסדר. בדיוק. עוד ו... זווית, יש לי זווית טיפה, טיפה מרקסיסטית כזאתי, שהיא חצי, כאילו, אנשים לוקחים אותה לזווית הקונספירטיבית, אבל בשביל חברה מתפקדת, בשביל... שאנשים יחיו אה, בקבוצה, בחברה, בלאום, במדינה, כמו שאנחנו בעולם המודרני היום, צריך שאנשים יפעלו בדרך, אה, נח... כאילו זהה יחסית, כי אי אפשר שכל אחד יעשה מה שבא לו, לא יהיה לנו חוק, לא יהיה לנו זה, אז בעצם המערכות והקיום וה... החברתי האנושי הוא בנוי בצורה כזאת שרוצים לגרום לך אה, להבין מה הגבולות, ואת צריכה לעשות מה שאומרים לך. זאת אומרת, את צריכה לרצות את המערכת, את צריכה להיות אה, חייל, צייטנית. למשל, צייתן. בדיוק, הצבא מבוסס על זה, הוא מבוסס על זה שאלה גבולות הגזרה שלך, זה התפקיד שלך, את צריכה לעשות א', ב', ג', ד', מה שאומרים לך, וככה הצבא יהיה חזק, ככה המדינה תתקיים. אז גם בזווית הסוציאלית יותר, ופחות הנפשית אינדיבידואלית, המערכת סביבנו בנויה בצורה כזאת. עזבי שעכשיו כבר כמו עם השיח על גבולות, מדברים על זה גם ברמה האנושית יותר, ושזה כאילו מסליל אנשים, וכל התוצאות שזה יוצר גם בצורה חברתית בעייתית. אבל אין מה לעשות, ככה העולם בנוי, ככה זה צריך להיות מרמת העדר/אדם קדמון/שבט עד רמת ה... מדינת לאום, חברה, חינוך, תרבות ועולם מודרני פעיל, כאילו. נכון,
0: ומה שאת מתארת, באמת זה, זה בדיוק המקום הזה שאנחנו כאילו מפתחים את האסטרטגיה הזאת כילדים, בין אם נגיד במקרה שלי אני יכולה להגיד שזה מודלינג מאימא שלי, שאימא שלי mm -hmm. כזאת היא... הייתה במקרה, במשפחה שלהי הייתה בכורה, עם אחים קטנים, וכאילו היא עזרה המון בבית, וזה היה כזה a good girl, כמו שאת מתארת כן. גם על עצמך, ואני באמת קיבלתי את זה, כמו הרבה אנשים אחרים מהמודולינג הזה, או באמת, מה שאת אומרת, איך שהחברה שלנו בנויה, שכאילו מאוד מעודדת את המקום הזה, שכאילו, תהיי צייתנית, כן. אל תעמדי על שלך, תהיי חלק, תהיי שייכת, כאילו, אל תעשי בעיות. לגמרי. ומצד שני, גם יש את האנשים שכל הזמן בוחנים את הגבולות שלנו, אם דיברנו אז אנשים שמפתחים אסטרטגיה של מניפולציות רגשיות, שאם אני <laughs> כילד äh, עושה מניפולציות על ההורים שלי, וזה עובד לי, אז אני äh, כאדם בוגר לומד בצורה לא מודעת שאוקיי, עובד לי לעשות את המניפולציה, אז אני אמשיך להחזיק באסטרטגיה הזאת כאנשים בוגרים, ואז כאילו תמיד יש את ה... כאילו, את הצעד המניפולטיבי, לפעמים אנחנו, אני גם, גם זה וגם זה כן. אני לא אוהבת להגיד את זה, אבל זה קצת נכון שיש לי את המניפולטיביות, ואני מניחה שלכולנו יש, כי זה משרת אותנו בסיטואציות. כן, למניפולטיבי יש שם
1: רע, אבל הרבה מאוד אינטראקציה נשית מבוססת על איזושהי, כאילו, מניפולציה, זאת אומרת, איזושהי דרישה מצד אחד, שהצד mm -hmm. השני יצטרך לעשות, כאילו, ולגרום לו באמצעים של... רגשות וכאלה, כאילו גם אם זה באהבה והורה לילד, אבל הוא סוג של, כאילו... יוצר פה בעצם מניפולציה, יש לה שם רע מאוד. כן, זה פשוט. כזה, אימא שכזה באה לילד שעה,
0: למה אתה אף פעם לא נותן לי חיבוקים, זה הכי מניפולציה רגשית? כן, זה <laughs> לא חיובי, <laughs> אבל, אבל לא עושים ככה. כן, אבל אני אומרת, כאילו, הכוונה של זה, היא רוצה חיבוק, כן, היא לא באה בקטע לא, אבל, זה אבל כאילו זה, זה מפעיל מפע מפע היה... עליו את, כאילו, כן. אתה לא בסדר, למה אתה נותן לי חיבוק, והנה נכון. המקום המרצה שהוא לומד, שכאילו, אימא שלי מאוחזת
1: ממני, אני לא מחבק אותה, אז אני צריך לעשות מה שהיא דורשת ממני. אני כשכאילו, אחד הדברים שבדיעבד היום, בשנים האלה, אני בת 33, אז כאילו עברתי הרבה, מגיל 7 אני חולה במחלת קרון. וזה מחלה שיש בה המון אינטראקציה עם רופאים, עם בתי חולים. עכשיו, כשגדלתי, רופאים היו אלוהים, אוקיי? כי כאילו, זה הרפואה, הוא יודע, הוא למד, אנחנו חסרי אונים, את פה סובלת ומתקפלת מכאבי בטן, ואנחנו כאילו לא יודעים מה לעשות, אז חייב, חייב לשמוע על הרופא. חייב חייב לעשות מה שאומרים לך כאילו במערכת הרפואית. וגדלתי פשוט בצורה כזאתי שלא היו לי גבולות כמעט פיזיים. זאת אומרת, הייתי הולכת לרופא או לבדיקה, אז היו עושים הכל בשביל לעשות את הבדיקה. לא משנה שזה היה שיא הכואב, שיא הפולשני, שיא הלא פרטי, כאילו דברים שהיום כבר כאילו גם, זה היה לפני 20 שנה, רוב הטראומות הגדולות, אבל... דברים שהיום כבר הרבה יותר מודעים אליהם והרבה יותר כאילו נותנים לבן אדם את הצד שלו ואת היכולת שלו להגיד אז אני לאט לאט עם עצמי ועם טיפולים שעברתי למדתי שבכלל יש לי את האופציה שאני כאילו יכולה להגיד היי דקרתם אותי כבר חמש פעמים ואתם לא מצליחים, אז אנחנו נפסיק פה והבדיקה לא תתרחש, כאילו, אתם לא תמשיכו לפגוע בי ולעשות לי דברים בשביל הדבר הקדוש הזה שנקרא בדיקה, עדיף, הגוף שלי הוא יותר חשוב וההרגשה הנפשית שלי וה... Mm -hmm. מי שאני פה יכולה לעמוד נגד זה ול... ול... וכאילו להגיד לא. וזה היה הבנה שבתור כאילו ילדה שכל החיים ברפואה וזה, פתאום היה לי say, פתאום היה לי כאילו איזשהו יכולת עצמית נגד הדבר הזה, לא לתת לזה להמשיך לקרות. ואני מרגישה שחלק מה... בכלל היציאה שלי מהמצב מה הבריאותי המאוד קשה היה בזכות זה, בזכות זה שהתחלתי כאילו יותר... לסמוך על עצמי, לעומת האחרים, הבנתי מה הגבול שלי, מתי אני מוכנה שיעשו לי דברים, כי הם לטובתי, מתי הם לא מספיק לטובתי, אלא ככה המערכת בנויה, או אנשים שם כאילו כבר לא, לא מסוגלים להתמודד עם הסיטואציות. ו, וזה כאילו אחד הדוגמאות האלה לפלישה לגבול, ואיך נבנה גבול, וזה נגיד איזשהו גבול פיזי שלי, או mm -hmm. נפשי גם. אז, אז איך אנחנו כאילו, השאלה הכי קשה, הכי גדולה, הרי אנחנו גדלים וזה, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל גבול, איפה הגבול שלנו, איזה גבולות בכלל יש, הרי יש כמה סוגים, נכון? אז כאילו, אני אמרתי פיזי, כמו הגוף שלי, נגיד לילדים קטנים מלמדים אותם המון, אה, זה הגוף שלי, אסור לך לגעת, אסור נכון. לך, כאילו זה צריך מאוד מאוד... אה, לחזק את ההבנה שלהם בזכותם על גופם. נכון. כן.
0: אז אני אעשה רגע הקדמה. קודם כל, איך נדע מה הגבולות שלנו, לפני שאני מחייקת את זה לסוגי גבולות שכדאי שנכיר, אז זה מתחיל מחקירה ולמידה אישית. זה ממש <מובן> כמו לעשות איזשהו תיאום ציפיות שאת נגיד עושה עם הסביבה, רק את עושה את זה עם עצמך. וזה באמת משהו שכאילו, זה נשמע הכי כלישעתי לומר, אבל אני חושבת שברגע אז כשמישהו, אפילו, את יודעת מה? לפני. המודעות זה כן. מה שעוזרת לך לפעול, אבל אפילו לפני, כשמישהו חוצה <אח> גבול שלך, את מרגישה את ההתכווצות בכיסא, את מרגישה בבטן, את מרגישה שמשהו כאילו לא נעים לך, רק שכשאין את המודעות... זה מין כזה, אוקיי, זה כזה, חלק מהחיים, יש סיטואציות כן. שלא נעימות לי, וכשיש לך את המודעות, את מבינה שכאילו, אוקיי, עוברים פה איזשהו גבול, ואז זה הסממן שאת צריכה להציב פה גבול, מישהו חוצה פה גבול שלך. נגיד, אם
1: את overthinkerית כמוני, אז uh, יש המון סיטואציות שבאותו רגע את פעלת בדרך אחת, ואז אחרי זה חשבת, יואו, הייתי צריכה להיות ככה, הייתי צריכה לעשות ככה, אם כאילו קורה לך את הסיטואציה הזאת, שאת פתאום רואה שאחרי משהו... את חושבת וחושבת, וכאילו לא מבינה למה זה קרה, ומצטערת שנהגת ככה קרה, זה דגל אדום. שאי צריכה להשיג גבול. לכנראה שפה היה איזה גבול שנחצה, נפרץ, כן. נכון. אז אני באמת
0: אסביר ש... יש חמישה סוגים של גבולות, שבאמת כדאי שכל אחד נכיר, אז mm -hmm. יש את הגבולות הפיזיים, שזה באמת דומה למה שעכשיו את דיברת, שזה מתייחס לגבולות שלנו, סביב המרחב האישי שלנו, הגוף שלנו, הצרכים הפיזיים שלנו, הם יכולים להיות סביב כמה קרוב אני מאפשרת לאנשים להיות לידי, או איזה סוג מגע בסדר מבחינתי, או איך אני מרשה לאנשים להתנהג במרחב האישי שלי. יש גבולות רגשיים, ששוב, גם זה קשור לדוגמה שנתת, מתייחס לרגשות והאנרגיה שלי. הם עוזרים לי לבדל את הרגשות שלי מאנשים אחרים. כן. לתקשר כשאין לי אנרגיה מנטלית לשיחה, לתאר סוג תקשורת שאני צריכה כדי להרגיש בתוכה רגשית. זה יכול להיות באמת בהקשר הזה של אני עכשיו בא לי פשוט לפרוק משהו לחברה, ולא בא לי שהיא תיתן את דעתה, כי דעתה כרגע היא לא רלוונטית והיא עושה לי רע. כן. אז אני יכולה לבוא ולתקשר, תקשיבי, רק שכאילו תהיי פולאדי, ותקשיבי לי, זה מה שאני צריכה כרגע. זה רמה זה מאוד גבוהה של, <laughs> של מודעות. של מודעות <laughs> ותקשורת, אבל, כן. אבל עובדים זה על זה. זה בריא, זה כן, הכי זה בריא שיש. כן, זה תקשורת מקרבת. בדיוק. יש גבולות אינטלקטואליים שמתייחסים לגבולות שלי סביב המחשבות והרעיונות שלי, זה יכול להתייחס לאיך אני מתקשרת את המחשבות שלי, הכבוד שאני מצפה לו כשמישהו לא מסכים עם הרעיון שלי או עם מה שאני אומרת וחושבת, גבול סביב מתי ועם מי אני מדברת על נושא מסוים, אני יכולה לבוא ולהגיד שמתאים לדבר איתך על הבן זוג שלי שנפרד ממני ועם מישהו אחר שלא יודעת מה עצר אותי בחוויר, ואת מה, יותר נכון, קח את זה להיריון, שכאילו אנשים, במיוחד בישראל, ולמישהו זר ברחוב, כאילו, ממש לא עניינו ולא בא לי לדבר על זה, וכאילו, זה הגבול כן, של ה... כן, או הדוד
1: הפולשנית הזאתי.
0: בדיוק. <laughs> יש גבולות חומריים שמתייחסים לחפצים האישיים שלי, שזה כולל כספים, זה כולל את העובדה הזאת שזכותי להוציא לא כסף איך שאני בוחרת, ולבחור אם yes, ומתי אני מלווה God. לאנשים כספים וחפצים שלי. ואגב, בואי, תיקחי, בואי, <laughs> אני חייבת לספר את הסיפור הזה, שנייה עוד <laughs> עצירה. אם דיברנו פרק קודם על ואנשים רעילים היא הייתה מאמנת כושר, והיא באה לעשות לי אימון בבית, כי העסקתי אותה כמאמנת mm -hmm. הכושר שלי. ובאיזשהו שלב החלטתי ש... שדי, זה כאילו כבד לי בכיס, זה יקר לי מדי, ו... 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 וכאילו רציתי להגיד לה שאני מפסיקה, שבואו נדבר על זה שזה פחד אלוהים גם להגיד לה כזה היה. Oh. אבל היה לי בדיוק זר פרחים כזה על השולחן במטבח שקניתי באותה שבוע, ואז היא כזה מסתכלת על הזר, והיא לי כזה... אם תפסיקי לקנות פרחים, אז כאילו יהיה לך כסף oh, לאימון, או hey, משהו yo. כזה. <laughs> ואני הייתי כאילו, מה את נכנסת לי לכיס? היא חתיכת חוצפנית. <laughs> אני אקנה <laughs> גם מיליון זרים, ואני yeah, לא אשלם yeah, לך את הכסף על האימון, אם לא בא לי. <laughs> זה היה כזה, אז בדיוק העניין הזה של אפרופו, הנה גבול שנחצה, שהיא בכלל העזה yeah. לומר את הדבר הזה, זה גבול חומרי. אני לא חייבת, אני מבזבזת את שלי איך שבא לי, וזה לא עניינך, ואני לא צריכה לתת לך uh, אז זה, גבולות חומריים. יש, uh, גבולות להגן על הזמן שלי, הם יכולים לעזור לי לא להסכים לדברים שאני לא רוצה לעשות, ולהבטיח לי שבעצם יהיה לי מספיק זמן לעשות דברים שהם בראש סדר עדיפויות שלי, ושוב, אם ניתן דוגמה, אז יכול להיות פרויקט שאני רוצה לעבוד עליו, ואז בדיוק חברה שלי תתקשר ותגיד לי, אני עוברת דירה של מצב שאת באה לעזור לי, mm -hmm. גם עם כל הרצון הטוב שלי שנורא בא לה, אבל אם כרגע סדר עדיפויות שלי זה אני חייבת עד יום ראשון לסיים את הפרויקט הזה, אז סורי, אין לי זמן, זה הגבול שלי, אני חייבת
1: אז לי היה המון את הסיטואציה הזאתי, את מכירה את זה שאת כאילו, את אומרת, טוב, היום אני עובדת על, לא יודעת, פרויקט שלי, בלה בלה בלה, ואז החברה כזאת מתקשרת, יא, בא לך לצאת לאכול, בא לך לקפוץ וזה, וכאילו, בא לך לצאת עם החברה, ואת גם קצת מרצה, אז קשה לך להגיד לא, אבל גם נורא חשוב לך להתקדם עם הדבר שלך, ונוצר פה קונפליקט. אז אחד הדברים, נגיד, של גבולות כאלה, זה... להיות uh, במודעות לעצמך, מה המטרות שלך בחיים נגיד, או מה חשוב לך, איזה, לכל אחד גם עם הנושא שעשינו על, על, על סדר ואנרגיות, וכאילו כל, ה, כל הזווית הזאת של בסוף, יש לנו זמן מוגבל ביומיום, ואנחנו רוצות uh, להשקיע בדברים שיקדמו אותנו, כמובן לא על חשבון חברויות, אבל גם כל אחד והסדרי העדיפויות שלו, אז כאילו... להיות מודעת לסדרי עדיפויות האלה, להגיד uh, מתי כן uh, חברה בעל חשבון עבודה למשל, ומתי לא, מתי עבודה באה חשבון חברה או, או זוגיות, ווטאבר, עוזר לך כאילו לנהל את הדבר הזה של, נכון. של הגבולות האלה. אני... כאילו, זה לא ברמה האישית, זה ברמה כאילו העקרונית שלך כבן אדם, כאילו, איך את ביום יום ומה, לאן את הולכת. <laughs> אני חושבת
0: גם שחשוב לציין שגבול, בואו נדבר על זה רגע, זה קודם כל משהו שאני מציבה מול עצמי. נכון. כאילו, אני מחליטה שכרגע יש לי גבול של, יש לי פרויקט שאני שמתי לעצמי דדליין שעד יום ראשון אני מסיימת, אז אם חברה שלי שואלת אותי אם בא לי לבוא לשבת איתה לקפה, אז הגבול זה, אני צריכה לסיים עד יום ראשון, אני סופה של זה סתם, לא נפגשת עם חברות. כן. אז קודם כל שמתי את הגבול עם עצמי, אני יושבת הסופה של הפרויקט, אני, אני של ס Uh, וזה נכון uh, לכל כך הרבה דברים, יש לי גם עוד דוגמה שהייתה uh, לי מתאמנת, שכאילו היה לה איזשהו גבול שהיא חתיכה איזשהו קשר עם מישהו ואמרה לו, כאילו, אני לא מעוניינת. והוא המשיך לשלוח לה הודעות. <עוד> ואז, ואז הוא, היא כל פעם ענתה לו. ואז כאילו, mm -hmm. אני זוכרת שכזה היא אמרה לי, תקשיבי, כאילו, אני לא יודעת מה לעשות, כי הוא כל הזמן ממשיך לשלוח לי הודעות, אז למדתי את שמעי, אבל כאילו, אם הגבול שלך זה, חתכנו את זה, אני לא מעוניינת בקשר. וכשהוא שולח הודעה, את ממשיכה לענות, אז את לא מכבלת את הגבול שיצבת מולו, mm -hmm. בעצם מול עצמך, קודם כל, ואז ברור שהוא לא יכבל את הגבול שלך. את חייבת כאילו להיות עקבית, עם הגבול,
1: קשה, שהמעשים, אה,
0: ברור, להיות עקבית עם הגבול שלך. זה הכי קשה, כי את צריכה שהמעשים יגבו את המילים. זה גם, זה גם כל כך מדויק, כי זה כמו שאומרים, כאילו, נגיד בהדרכות הורים וכזה, אומרים, אל תאימי על הילד שאת תקחי לו כאילו mm -hmm. את לשבוע, אם את יודעת לא שברגע האמת את, את לא תעשי את זה. כאילו, זה, כן. את, כאילו, תאימי על דברים שאת מתכוונת ליישם ולממש. נכון, אם את לא תעשי את זה, את זה, זה אל תאימי כי... נכון, כדי לשמור על הכוח. בדיוק, כי אחר כך הוא יגיד, אוקיי, מה, אימא אני יודעת שהיא לא תעשי את זה, כן. ואז הוא לא סופר אותה.
1: <laughs> דורות אז... שלמים של ילדים אה, 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 לא דור שערון שלנו פחד מההורים שלו רצח,
0: נכון. כאילו זה הדור שלנו שלא כל כך נכון, אבל, אבל זה בדיוק המקום הזה של כאילו להציב גבול ולעמוד מאחורה ולזכור שקודם כל זה גבול מול עצמנו, וגבולות וגבול, מול עצמנו יכולים להיות דברים כן. כמו, אה, אני עד 11 בלילה הולכת לישון, אני אה, לפני השינה לא מתעסקת אה, בלא יודעת מה, <אח> ודברים כאלה, זה יכול להיות אני קמה בשבע בבוקר כדי להספיק להתאמן לפני שייכת לעבודה, זה כל מיני גבולות שאנחנו מציבים מול עצמנו, לדבר על הגבולות שלנו, כן. שאנחנו
1: מחליטות, זה מן הסתם אחרי זה מושלך החוצה. זה הבסיס, כדי, כאילו, שלב ראשון עם עצמך, שלב שני עם הסביבה. בדיוק. לגמרי. בדיוק. ויש כאילו הרגשה כזאת ש... שדווקא את תציבי גבול, ויהיה פה ריב, וזה ייצור קונפליקט, ו... ואת כאילו מסבירה לי שההפך הוא הנכון. נכון, כי גבולות ברורים שאין עליהם שאלה, שכאילו אני mm -hmm. מבינה מה את
0: רוצה ממני ומה את מצפה ממני, אז בסוף זה מפחית את העימות, והרבה אנשים לא מציבים את הגבולות באמת, כמו שאת אומרת, דווקא מהחשש הזה כן. לעימות. Uh, ואם האדם שמולי מכיר את הגבול שלי, אז הוא ידע בוודאות מתי הוא חוצה אותו, ואז לרוב הידיעה הזאת לבדה מספיקה כדי למנוע את החציית גבולים. אני אומרת לך סתם, אני כל הזמן נותנת את הדוגמאות האלה של אל תשאלי אותי על האקס שלי, ודיברנו על mm -hmm. זה כבר הרבה את יודעת, ואני, שוב, בנד, את בן אדם לא... כאילו, את בן אדם שכן יודע לכבד את גבולות, ושוב, זה כבר נושא אחר שיש אנשים שלא כן. מכבדים. אבל אם אתם מתמודדים עם אנשים שכן יודעים לכבד את גבול, ובמירכאות הבעיה של החוסר כיבוד גבולות זה נטו כי לא תקשרתם להם אותם, זהו. אז אם אני אומרת לך, אל תשאלי אותי על האקס שלי, סביר להניח שאת לא תשאלי, ואז בכלל לא יהיה פה כאילו, חציית גבול, ולא יהיה קונפליקט, ולא יהיה דרמה, ולא יהיה סיטואציה לא נעימה. כי זה כאילו הסייף זון שכשאני נפגשת איתך, אני יודעת שאין סיכוי שתעלי אותו כן. והכל
1: טוב. אז, זה, אז המילה, לכבד גבולות, היא המילה החשובה פה, כי once הצבת גבול, זה מאפשר לאדם השני לכבד אותך, נכון. בזה שהוא מקבל את הגבול שהצבת. לרוב, דווקא לנו אין את האינסטינקט הזה, אבל זה גורם להרבה יותר כבוד כלפי אנשים.
0: ברור. כאילו
1: ברגע שזה ברור מה כן ומה לא ומה אני מקבלת ומה אני לא מקבלת.
0: נכון, ולכן צריך לשוות את הפרדיגמה הזאתי על זה שכאילו אה, אה, לא נעים לי להגיד ככה וככה, כי אולי זה יוביל לריב או לעימות, וכאילו להבין שזה להפך, זה משפר את היחסים שלנו, זה משפר את התקשורת, זה משפר כן. את הביטחון האישי שלנו להיות בסיטואציה שאני יודעת שאני בן אדם שהולך לכבד את הגבול שלי. ו... ובעצם כשאדם לא יודע מה הגבולות שלי, כי לא מספיק תקשרתי אותם mm -hmm. בצורה ברורה, אולי מאותו באמת חשש שאני אתפס לא נחמדה, שלא נעים לי, אז כן. הוא כנראה יחצה אותם גם באמת אם הוא בן אדם טוב ואין לו כוונה כזאת, הוא פשוט לא יודע. נכון. וזה מתי שהוא יציף את הקונפליקט הזה, ואם זה לא יטופל, זה יהפוך לעימות. וכמו שאמרתי מקודם, אם גבול נחצה כל פעם, צריך שיהיה לו השלכות, אחרת הוא ימשיך לחצות. אם אני כל פעם אומרת לך, אל תשאלי אותי, וכל פעם אני נותנת לך לחצות את הגבול הזה, אז אתם כנראה תמשיכי לעשות את זה. ואם, השלכות. בדיוק, ואם אני, פעם, לא יודעת מה, פעם הבאה שתעלי אותו, אחרי שלוש פעמים שביקשתם לך mm -hmm. לעשות את זה, אני אגיד לך, שומעת, אני הולכת, כי אני לא רוצה לדבר עליו. יכול להיות שאת תגידי, וואו, כאילו, אוקיי, okay, כאילו, <laughs> לא שהיא okay. מינס כאילו אי אפשר פעם, אני נותנת לך לדבר עליו, פעם לא נותנת לך לדבר עליו. נכון. פעם נתתי לך את האייפד, פעם לא נתתי לך את האייפד. אם אמרתי אין אייפד שבוע, אין אייפד שבוע. כאילו, תעמדו מאחורי המילים
1: שלכם. כן, אז גבולות קשים ולא, וכאילו גבולות ריקים, אז הם כבר לא ממש גבול. תכל.
0: לא, זה יכול להיות שמי, כאילו גם קראתי ספר מעולה בנושא גבולות, והיא דיברה mm -hmm. על כאילו the green boundary, yellow boundary ו-red boundary, אה, שזה כמו ומעט, כאילו כמו כאילו והצהוב זה כזה, אני לא זוכרת כאילו זה היה זה משהו כזה כן. ביניים, ואז נגיד האדום זה כאילו, את, די, את כבר ממש כאילו לא מכבדת את הגבול, אני קמה והולכת. כן. כאילו, היא כן. נתנה ממש רמות שכאילו... רמזור. בדיוק, את כאילו, לא את מציבה הגבול את מההתחלה, בצורה הנעימה, את כאילו מזמינה, כשאת אומרת מה הכבוש שלך, את מזמינה mm -hmm. בן אדם לכבד את הבקשה שלך, של כמו הדוגמה, כן. לא לדבר על אקס. אבל... את מצפה שהוא יקיים את זה, ואז כאילו אם הוא לא מקיים את זה, אז את יכולה בפעם השנייה להיות קצת יותר mm -hmm. תקיפה, ויותר כאילו לא מדברים על זה, ביקשתי שלא טה-טה-טה-טה, ופעם השלישית זה, אוקיי, אני קמתי והלכתי, לצורך כן. העניין, זאת ההשלכה שלי, לא כיבדת
1: את הגבול שלי. נכון. אצלי זה ממש כאילו, העניין עם הגבולות הוא גם מאוד מאוד מתפרץ כעצמאית עם לקוחות, כי אנשים כאילו, אם את לא מציבה גבולות בהתחלה, את לא מסבירה מה... מתי כן אפשר לתקשר איתך, מה הדרישות הן כל יום, מה עושים, אז לאנשים נורא קל פשוט כאילו לעשות מה שבא להם, כי mm -hmm. הם דואגים לעצמם, כמו שאמרנו בפרק הקודם, הם לא נגדי, אבל הגבולות שלי יכולים להיות שונים מהם. יש את רונית כפיר, שהיא כזאת היא מין... מדריכת גבולות לעצמאיות, לעצמאים. ה-say שלה זה כזה מלא נעים לי לנעים מאוד, אז היא מאוד מאוד מסבירה איך דווקא לעשות את הדבר הזה בצורה נעימה, כאילו זה לא חייב להיות קונפליקט, זה לא צריך חייב להיות מאיים, יש דווקא אפילו בגלל כל ההיסטוריה שאמרנו שאנשים אוהבים ללכת בעצם בתלם והם אוהבים שיש להם גבולות כי הם יודעים כאילו, במה העניין עוסק. את מרגישה בטוחה שאת יודעת מה גבולות האזרח שלך. בדיוק, יש ביטחון בגבול. כמו שילדים קטנים צריכים כאילו את הצבת גבולות הזאת, דווקא כדי לחיות ולהתבגר ולהפוך למאוד אה, אה, חזקים ופתוחים. ואפרופו, למה ההורה כן. מציב
0: גבול? כי הוא אוהב mm -hmm. את הילד שלו, כי הוא בדיוק. דואג לו, זה מתוך אהבה, גבולות זה משהו שאנחנו צריכות לתפוס שוב, לשבור את המקום הזה, שזה לא טוב. שזה
1: חשוב וזה טוב. כשאני נגיד הייתי לוקחת uh, ספקיות או כאילו באה לעבוד עם עוד אנשים והם היו אומרים לי, תקשיבי, אנחנו, הזמינות שלי זה מ-9 עד 4, ב אני עם הילדים שלי, אני לא זמינה עד 8, ב-8 אני חוזרת לשעה וסיימנו. וההערכה שלי כלפי הבן אדם הזה הרבה יותר גבוהה כי אני יודעת מתי אני יכולה להיות בקשר, מתי אני בסדר, כאילו מתי זה לגיטימי לחלוטין, אבל גם יש לי את מתי לא. לעומת אנשים אחרים, שנגיד, אין להם את ההגדרה הזאת, שאני רק יצאתי להיות עצמאית ועבדתי עם לקוחות, הרגשתי כזה, יוא, יואו, יואו, אני חייבת שהם כאילו יהיו מרוצים כל הזמן וזה, אז, אז לא, עצמנה. לא הצבתי להם גבולות, והם היו מתקשרים אליי בעשר בלילה, ושולחים להיות דעות בחמש בבוקר, והייתי כאילו לבד עם עצמי, מתבאסת עליהם ומתעצבנת וזה, אבל הם לא ידעו, כאילו, לא הצבתי להם את הגבול הזה. ו וזה בדיוק הקונפליקט שאת אומרת עם עצמך, שם התחלתי להבין שזה מפריע לי. יש אנשים נגיד שזה לא מפריע להם, אבל כל אחד ומה שמפריע לו, ובעסקים, על אחת כמה וכמה, זה כאילו יוצר מערכת יחסים מכבדת, ברורה, שאין בה את הקונפליקטים הזה מ-אני ציפיתי לא' וקיבלתי ג' כי לא ביטאתי את, את הציפייה שלי, או את המטרות שלי, או את הגבולות שלי, או את הרצונות שלי. אז כל העניין הזה הוא כאילו ממש ממש רלוונטי. עכשיו, אני חושבת גם שבעולם העבודה כשכירים יש לנו נטייה לחשוב בדיוק כמו שאז אני חשבתי עם הרופאים שהם יודעי כל וצריך לעשות כל מה שהם אומרים, אז גם הבוס או גם המערכת שאת עובדת בה יכולות לבוא בדרישות שעוברות לך על אבל בגלל שאת בסיטואציה כזאת של זה העבודה שלי, זה הפרנסה, אני, מה אני אעשה, זה ככה אמור להיות, את לא מבינה שבעצם יש פה גבול שנחצה. ושיש לך מה לעשות עם זה. בדיוק, ובכלל בימינו כבר לגמרי לגיטימי לדעת שאפשר להציב את הגבול. היום ההצעה היא עוד, עוד כשרק סוגרים את החוזה כדי להתחיל לעבוד, להגיד, אני נגיד אימהות, אז הן צריכות לבוא ולהגיד, <אנ> אני צריכה פעמיים, שלוש בשבוע, לצאת בארבע, לאסוף את הילדים שלי. אין לי ברירה אחרת. כאילו, זה הסיטואציה שבה אני חיה. <אנ> אז זה הגבול שלי, ואני לא יכולה שתקבעו לי פגישות בשעות האלה, כי אני לא אהיה זמינה. וחברה טובה וחיובית. ו... אנושית. אנושית. <אנושית>, <אנושית>, <אנושית> כאילו... תקבל כן. את זה. רוב המקומות מקבלים את זה, אבל אנחנו על ימין ועל שמאל שומעים, בדיוק כמו בזוגיות רעילה, אנחנו שומעים על חברות רעילות, על... על uh, עסקים רעילים, שזה מקום, עכשיו נגיד, אחרי הקורונה, היה את כל ההתפטרות הגדולה הזאת, ה-Great Resignation. זה פשוט, אנשים הבינו שמנצלים להם את התחת, שלא נותנים להם שום, כאילו, מקום להיות מי שהם ולחיות את החיים שבאמת מגיע להם, כי עבודה בסוף זה עבודה, אנחנו צריכים לזכור את זה, ולא הסכימו לקבל יותר את הבולשיט הזה של, כאילו, תענה בכל שעות היממה, או תעשה כאילו דברים מעבר לדרישות התפקיד שלך, או לא תקבל תגמול מספיק על העבודה הקשה שלך, ו... ושמה עוד מקום שמאוד מאוד חשוב כאילו להיות במודעות לנטייה לרצות ולגבולות האישיים שלנו. אני, האמת וואי, כאילו
0: ברח לי כזה, נורא הסתקרנטי למה שאת אומרת, ואמרת מכל משהו שנתת דוגמה על עצמך, ורציתי... לחדד את המקום הזה, את, את דיברת ל, כעצמאית על המקום הזה שאת צריכה אמ, להציב גבולות. כן. אמ, <laughs> ואני לא זוכרת מה רציתי להגיד, בבאסה, כי זה היה נורא
1: <laughs> כאילו רלוונטי וחשוב. זה גם גבולות לעצמי, אגב, כאילו, זה לא רק כלפי חוץ ללקוחות שלי, שזה, השלב שהתחלתי להציב גבולות היה מדהים, כאילו, ו... היום הם בכלל, הגבולות כבר בחוזה, כאילו, זה, זה סעיף בחוזה, אם אתם עוברים עליו, אתם כאילו שוברים את החוזה שלנו, אז הופך את זה להרבה יותר uh, חזק ו, וכאילו אמיתי כזה, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל um, כן, גם לגיטימי לא להיות זמינה ודברים כאלה, כי הגבול, חוץ מבעבודה, ברמה האישית שלי, הגבול שלי הוא... שאני צריכה חיים אישיים, שאני צריכה פנאי, שאני צריכה זמן, נגיד אצלי, לדאוג לבריאות שלי. אז אני חייבת שהעסק שלי, העבודה היומיומית שלי, תאפשר לי את זה, ושזה לא יבוא זה על חשבון זה, כי אז נחצו הגבולות האישיים שלי גם. נכון. אז כן. euh, אני
0: לא נזכרתי, וזה יקרה <laughs> בסוף <laughs> הפרק שאני אגיד, יואו, שיט, איך לא הכנסנו את זה לפרק? אבל לא נורא, מקסימום אנחנו נכתוב את זה בתיאור. <laughs> כן. <laughs> אז איך מתאמנים בכלל על, על הצבת גבולות? <laughs> אז, זה ממש אז, אימון. כן, אז הטיפ הראשון זה באמת לצאת מהאוטומט ולמשוך זמן. אני <laughs> האוטומט שלי זה להיות יס yes ולהגיד ישר כן, על כל <laughs> דבר. אז גם אם תכננתי להגיד כן, גם אם באמת אין לי בעיה להסכים, לא מתוך מקום מרצה, אלא כי באמת אין לי בעיה להסכים, בואו שנייה נעבוד על כאילו לא להסכים ישר. לחשוב כן. הרגע עם עצמנו, האם אני מסכימה כי אני רוצה, או האם אני מסכימה כי לא נעים לי <אז> ואני רוצה <אז> לרצות. אז חכי,
1: אני אחזור אלייך עם התשובה. בדיוק,
0: זה כזה, שנייה אני צריכה <אז>... לבדוק אם אני יכולה, או אני האמת לא סגורה על זה, אני בודקת, אני חוזרת אלייך, ואל כן. תענו ישר, תמשכו רגע
1: זמן. בזה יש בהתחלה בעבודה על גבולות זה If it's not a hell yes, it's a hell no. כאילו האינסטינקט הראשוני ששואלים אותך משהו, שאת שואלת את עצמך בא לי לעשות ככה, אם התשובה שלך היא לא כן ממש, אז כנראה שזה לא. לרוב, כאילו, זה לא חד משמעי, אבל זה איזשהו אינסטינקט כזה שמאוד... עוזר כאילו בזה, בדיוק כמו עימה למשוך זמן, כאילו אם התשובה הראשונה שלי כששאלו אותי זה לא היה כן, ברור, אני רוצה אבל מרצון אמיתי פנימי שלי, אז אני כאילו מחכה ובודקת, וכנראה שאם לא אמרתי כן בהתלהבות בהתחלה, כן. אז אני לא באמת... מוכנה לזה, וזה יבוא רק מריצוי. נכון, ובאמת הטיפ
0: השני זה להגיד לא לאנשים שיותר קל לנו. כאילו, יש את האנשים האלה שבאמת כזה, אם נתת עכשיו את הדוגמה, נגיד, עם מעסיקים, בוסים, לקוחות, ולפעמים זה כזה טיפה, כזה יותר טריקי, כי זה פרנסה וזה, אז בואי נתאמן לה להגיד, לא, לא יודעת מה, לאימא שלי, כאילו, שכזה אוהבת כן. אותי בכל מצב, וכזה יהיה לי יותר כן. קל להגיד לה לא, ובאמת, לתרגל, להגיד לא לאנשים... שוב, mm. שקל לנו יותר, ומשם לעלות ברמה.
1: ללכת ברחוב להגיד למינה, לא. לא, אה, <laughs> <laughs> um, בסופר. <laughs> כן. נכון שאת בסופר ואומרים לך, את רוצה גם מזה ומזה ומזה, בקופה? כן. לא, לא. תודה, ביי, הנה
0: איזה אימון נהדר. נכון. Um, טיפ שלישי זה להגיד uh, לא, בלי להסביר. Mm -hmm. ודוגמה uh, קלאסית, האמת, עשיתי על זה פוסט לא מזמן, שדיברתי על זה שנגיד חברה באה ואומרת לך, uh, בא לך ובוא איתי למסעדה, ועכשיו את כאילו כזה בחודש uh, קצת לחוץ כלכלית, יש לך המון הוצאות, וזאת אומרת, כאילו לא מתאים לי לצאת ולבזבזות כסף. Uh, אז אם תגידי לחברה שלך פשוט כזה, לא, זה לא מתאים לי. אז יכול להיות שהיא תשאל אותך למה, ואת גם לא באמת חייבת לספק הסברים, אבל היא כנראה, כאילו, ואם את אומרת לכזה לא, תקשיבי, כאילו, אין לי כסף, כן, יריבי מלא הוצאות, אז את, אותה, כאילו את, את, את מתחילה לתרץ. אז בדיוק, את מתחילה לתרץ את הלא שלך, לבוא וכאילו mm -hmm. לתת לו הסבר, ודרך אגב, זו הרבה פעמים נטייה טבעית של הריצוי הזה, שאני מרגישה שאם אני לא אסביר ואתן תוקף ללא, אז כאילו, זה לא לגיטימי שאמרתי לא, בלי להסביר, אני חייבת נכון. להצדיק אותו. כן. ואז כאילו, את נותנת את הפתח לבוא ולהגיד לך, לא, בסדר, אז אני אשלם עלייך ותחזירי לי כאילו, טוב, עכשיו היא גם אמרה לי שהיא תשלם עליי, אז מה, אני כאילו, ואת כזה, את לא מצליחה לצאת כן, מזה. כן, את
1: נכנסת לסיבוך. זה, כאילו, זה, זה נקודה שהיא מאוד מאוד קשה, כאילו, היא ברמה הכי גבוהה של התרגול הזה של הגבולות של הלא נקודה. Mm -hmm. כי נגיד אצלי זה לפעמים בסיטואציות משפחתיות, אז וואלה, יש איזו ארוחה משפחתית. כי אני מאוד אוהבת את המשפחה שלי, אבל לפעמים אני לא במוד לארוחה משפחתית עכשיו, היה לי שבוע קשה, מה שטוב לי לנפש זה להישאר בבית ולנוח ולא להיות עכשיו באינטראקציה עם אנשים. אבל כל כך לא לגיטימי להגיד לא, אני עייפה, או לא, אני לא רוצה לבוא, כי מה, זה משפחה. מה תעשי, וזה, שכמה אנחנו מתרצות, כאילו, כשהייתי צעירה זה היה, לא, אני לא מרגישה טוב, כאילו הייתי משקרת, שאני אחר. חולה או משהו, כדי שזה יהיה כן הסיבה הלגיטימית ללא לבוא למשהו כזה. ובאמת, בשנים האחרונות אני ממש, כי שם הריצוי הוא הכי כאילו, בשיאו, זה אימא, זה אבא, זה משפחה. הם אלה שחינכו אותך לרצות. אז אצלי <laughs> דווקא, אני פחות מרצת ההורים שלי, <כן? אני יותר מרצת הסביבה. אז אצלי זה, ההורים ממש ריצו אותי. חינכו אותי לרצות, ו, וכאילו הכי קשה לי להגיד לא, לא מתאים לי, כאילו לא, אני לא רוצה, כי אין לזה כאילו סיבה לגיטימית. אז זה ממש עניין של זה, ואני גם דווקא מרגישה שכאילו יש איזשהו הלך רוח בשנים האחרונות, בגלל שמקבלים כבר את העניין הזה שאת לא רק צריכה להיות חולה פיזית בשביל לא להיות מסוגלת להיות נגיד באינטראקציה חברתית, את יכולה גם להיות במצב קצת חלש נפשית או מנטלית. שיש טיפה יותר הבנה. לעניין הזה. שוב, זה יותר בשיח, נכון? מה שאת מתארת, כאילו, שלך עם המשפחה
0: שלך, אז לי היה את זה באמת עם חברות, שהייתי אותו דבר בדיוק, הייתי כזה, וואי, לא כואב לי הראש, אני לא מרגישה טוב, או משהו כזה, והיום אני פשוט כזה, וואי, תקשיבי, כאילו, בא לי כזה ערב עם עצמי, או אין לי מצב רוח, או אני עייפה, או לא משנה, כאילו, אבל זה משהו כזה, אני לא משקרת, אני באמת
1: אומרת... סיבות שפעם לא היית
0: אומרת אותם בחיים. כן,
1: שכאילו הרגשתי שאין אז את מרגישה ביטחון כאילו לתת את זה כסיבה בעצם, כי זאת הסיבה, ולא איזה שקר כזה שיגרום לי לא לעשות את נכון, זה.
0: נכון, עכשיו שימו לב שאם אתן, אה, כאילו, יש לכם את האנשים שאתם אומרות, אוקיי, אני, אני, אני עושה את זה באוטומט, אני עדיין אומרת שאני יכולה כי כזה, אני מנסה להימנע מקונפליקט, אבל אם אתן כנות עם עצמכם, אתן ידעות שאותו בן אדם שתגידו לו את האמת, הוא יקבל אותה, מדהים. אם יש לכם את האנשים האלה <אף> בחיים שאתם אומרות, אני עדיין מרגישה שאני צריכה לשקר <אף> <אף> <תחזרו אף> זה אנשים שכאילו הם רעילים, כי הם לא מקבלים אתכם בכל מצב, כי יש התניה, נקרא לזה, לקבלה שלכם, כן. לאהבה שלכם, וזה לא מקום שהם רוצות להיות בו, כי אתם נראה, לא
1: נאמנות
0: אתן לא אותנטיות, כאילו, אתן עושות דברים, ובעצם צריכות להגיע למצב שאתן משקרות, כדי שאותו בן אדם, נכן. כאילו, יחליק את זה ולא יהיה פה עכשיו איזושהי... כל
1: זה מפריע לך, עם אותנטים וטובים. בדיוק. אז מה, אנחנו מסכמות? זהו. <תראות> נראה
0: לי חפרנו מספיק. אז דיברנו אה, לסיום, ככה <laughs> דיברנו על, על הגבולות שכדאי שתכירו ואמרנו שיש חמישה סוגים, דיברנו על, על גבולות פיזיים, על גבולות רגשיים, על גבולות mm -hmm. אינטלקטואליים, על גבולות חומריים, על גבולות של זמן. Um, ודיברנו על זה שברגע שנהיה מודעות לגבולות שלנו, שבעצם מבוססים על הרצונות והצרכים והערכים האמיתיים שלנו, אנחנו נדע ונרגיש מתי חוצים אותם, ומתי אנחנו עושות משהו מתוך רצון אמיתי, ומתי זה בכלל מתוך ריצוי, ולאט לאט נוכל לעבוד על זה, ולצאת מאזור הנוחות שלנו, והמקום האוטומטי mm -hmm. של להרגיש יותר ביטחון, להציב גבולות, ולהגיד לא, לשמור על עצמנו, ואני חושבת שגם את וגם אני, זה עבודה בתהליך, אם שנינו כזה, גדלנו כמרצות, אז זה לא משהו שמשתנה ביום אחד של, אה, עכשיו יש לי מודעות, עכשיו יש לי הבנה, כן. אז החיים שלי כאילו אה, נפתרו.
1: הפחד מקונפליקט הוא נשאר, הוא תמיד. נשאר,
0: זה פשוט כאילו, הש... מה שבאמת משתפר, משתבר עם הזמן, משתפח, באתי להגיד כזה שתי מילים, כן. משתפר, משתפר עם הזמן, <laughs> זה המקום זה שאת אומרת, אוקיי, כאילו... לא בא להיות בקונפליקט, או לא נעים לי להגיד לה לא, אבל מה יותר חשוב להיות נאמנה לעצמי, או כאילו לרצות אותה, וכאילו yeah, כשאת מתחילה... כן, עוד
1: יותר בוגרת. בדיוק,
0: וכשאת מתחילה להיות במקום כזה, את אומרת, אוקיי, כאילו, כמו שדיברנו קודם, זה לא נגדי, כאילו, לא, אני כבר לא זוכרת באיזה פרק דיברנו, זה שזה כן. לא נג... אנשים לא עושים דברים נגדך, אלא בעד עצמם. זה לא סביבה חברתית. <laughs> כן, זה היה בפרק <laughs> הקודם. <laughs> אז אנחנו באמת מדברות על העניין הזה שאני עושה משהו לטובתי, וסורי אם זה פוגע בסביבה, אבל כאילו אני לא יכולה כן. לחיות את החיים שלי למען אנשים אחרים, אני צריכה לגמרי. להיות קודם כל אמיתית וטובה אליי, אל, אל, לעצמי.
1: איימן.
0: איימן, אז תציבו גבולות ותשמרו mm, עליהן, זה, זה משפר מערכות יחסים. תפסיקו לרצות. זה סופר לרצות. סופר, סופר <laughs> חשוב. <laughs> תרצו את עצמכן. הכי <laughs> חשוב. זה הבלום של הפרק הזה, תהיו נאמנות לעצמכן.
1: ונתראה בפרק הבא,
0: ביי.